0: 人一天花最多时间的地方是职场，但每个人的职场又大不相同。别人的工作最有趣，将找到最特殊的职场职员，带你了解各行各业的甘苦谈。嗨，大家好，我是 Fiona， 我自己成为自由工作者大概已经有两三年的时间了。那原本我在离职的时候呢，我一直梦想着我就可以到处玩，到处上班。但是非常不巧的，我离职的时间点正好就是疫情爆发的时间，所以这三年呢，我完全待在家里，哪里都没去。不过，因为我对于数位游牧的这个模式一直很向往，所以我今天找到一位数位游牧的专家，我想要听听他的经验。那欢迎左边茶水间的 Roy，Hello，
1: 哇，今天真的是很荣幸能够到 Fiona 的节目上面做分享。那我自己呢<笑>是左边茶水间的创办人周一真的是在远距工作的这个领域也算是耕耘了蛮多年了。然后我相信跟大部分的人那个起心动念都一样，嗯、<笑>就是希望呢可以自由自在，在家或者是在。呃，世界就是做一位 digital nomad， 所以今天就是也很开心有这个机会可以跟大家分享我自己。在数位游牧这段历程的经历，
0: 嗯，因为我相信大家一定都听过 Roy 的名字，因为他做自媒体啊，或者是教大家怎么样数位游牧啊，然后怎么样开心生活，其实已经做了很长的一段时间了。像我自己在访问他之前，我就认识 Roy 这个人， <Yeah. S 1> <笑>所以我觉得很开心。<笑>那我觉得我先定义一下，因为不一定所有人都知道数位游牧是什么，它其实是一个现在蛮新兴的生活模式。然后很广泛的定义的话，就是只要你可以有电脑和网络就可以工作为生的人，我们就会叫他数位游牧，这是最广泛的定义啦。可是我自己觉得，好像应该要更严格一点，因为它有游牧这两个字嘛，至少要在各县市啊，或者是世界各地旅游，或者是不是太长的待在某个定点，我觉得它才比较符合数位游牧这个概念。那我想要问周怡的就是，数位游牧或者是远距工作的这一些经验大概有多久？然后你曾经尝试过哪些的工作地点
1: ？哇，呵呵这多、個、到不要从哪说起？<笑>因为我现在啊，这个时间点二零二三年，其实啊、呃，因为我已经结婚了，所以呢，我跟我的另外一半是住在美国的。那我大部分的工作地点呢、嗯、是我的家里，所以的确，我觉得我现在并没有在游牧。可是我如果要的话，我可以。那2023比较特别的是，我们大概在上半年度的时候有三个月左右的时间是在游牧。那那个时候呢，是我回台湾，然后我们去日本，嗯，然后其他时间都在美国了。所以我在美国的时候，就是在我自己的家里。那是一个这样的形态，<对>然后往前推一点，大概你说疫情的那段期间，我相信大家都一样，我们都在家，<笑>就就算可以数位游牧也，也基本上都在家。<对>所以那个就是我们说暂停的三年的光阴，<笑>没错。然后在二零一六到二零一九跟二零二零年初的那段时间，是我数位游牧比较丰沛的时间。那那个时候，我的确就没有一个比较固定的地点。嗯了，所以那时候我跟我的另外一半，我们也大概是在那个时间点结婚的。结婚之后呢，我跟我先生是都可以在家工作的办公形态，所以我们可能大部分的时间点是在美国的当地，所以就是美国各地。像我们可能呃，其实家里是住在西岸 L A。可是我们可能会去德州，然后会去科罗拉多 （Colorado）， 或者会去纽约，会去其他的地方，就是这样子跑来跑去的那种，那对，数位游牧。然后在还没有结婚之前呢，因为我是结婚正式搬来美国啊，在那之前呢，我自己其实是住在台湾的。所以我跟我先生的那种碰面、约会，甚至是工作的方式，大概有两年的时间点都不固定。所以我们可能会一起去台湾，一起去日本，一起去墨西哥，然后我们也有尝试过去印度、去欧洲。在欧洲的时候，对，有去德国、法国、瑞士。所以就是会这样子跑来跑去的事。那那个时间点就是这样子。然后回推到我。可以说是我真正开始数位游牧的第一年吧，嗯，比较正式的是2016年。对，所以2016年的时候呢，我自己本身人的地点是在台湾，不过因为我当时的工作是，嗯,嗯，我是一个旅游的编辑，然后我自己平常呢，就是我过去的本科啦，本业其实也是一位设计师。所以我就是会做一些视觉设计、嗯、网页设计的内容。那那个呃时间点挺有趣的是，我会到处接案。然后我自己其实也有呃正职的工作。然后正职的工作是从那种可能一个礼拜可以不进办公室一次，哦、这么好？嗯，一次而已。我、哦、<笑>然后到<笑>对，还是很好，对，还是不错啊。就是这样子慢慢的增加，可能到两次、三次。所以那个时间点呢，是我呃。可能会自己一个人，例如说，我可能会去澳洲，然后我可能会去斯里兰卡，我自己也会去新加坡、柬埔寨，嗯、反正就是有点在巴厘岛啊那些比较台湾近郊，呵呵就是附近<笑>做这方面的一种呃数位游牧，所以蛮有趣的。不过，在我真正成为数位游牧之前，我是大学生。然后大学的时期，其实我就已经尝试过接案，然后试着在台湾环岛，嗯、我也曾经在蓝宇或者是肯丁打工度假，哦、所以我觉得我真的是一步一步慢慢的接近，<對>我不是。一跃而下的那种，哎，瞬间变成了一位数位游牧民族，就是真的是一步一脚印，<的>没错。我刚刚听到
0: 你跟你老公一起在美国到处各州去的时候啊。嗯你们是真的背着大背包，然后待在不同的地方好几个月，还是说是我们看电影那种开车啊，然后走到哪就去到哪？是哪一种类
1: 型？我觉得比较像是第二种，开车。对
0: ，然后就是开到哪，然后就玩到哪，然后就也随时可以工作这样子。
1: 对，不过其实我们那时候，如果你说这样的形态的话呢，我觉得是。加州居多，其实加州也很大，一个加州本身就比台湾还大了。啊、所以在加州的那个历程里面呢，我们比较会用背包的行程，原因是因为呢，我先生的工作比较特殊一点，他是在做音乐创作、电影配乐、哦、所以他的形态会需要很多的设备哦，啊啊，设备很重，很欸、对,、啊、对所以他不太能够背着。如果说真的要背着，<对>我们的确是有那种一两周，呃 ，maximum 就是一两周，我们可能会背包行。但是大部分就是在，嗯，你可能会去那种加州的什么优胜美地啊，然后你去就是他们的那些国家公园，就这样子背包行，嗯、然后找到附近的咖啡厅或者是一些 resort 的地点，如果有网络我们就在那边工作，嗯、这样子。可是它的设备应该也很贵吧？对，所以如果说对,、啊、危对对，所以如果说真的要去做这样的事情，是需要很多的 planning。所以等一下，如果会聊到印度这一段，我觉得印度也蛮精彩的，因为印度我们就是穷游背包型。不过其他的像是，如果我们去德州，我们如果去 Colorado， 那。那种时候就比较是开车了，因为车可以带比较多设备，对，然后可以有比较多的 planning， 而且可以有一个驻点，那个驻点呢，可能就是你的 Airbnb， 嗯、呃，东西可以放的，哦、然后你就是在那边待可能两周一个月，<对>然后你在那个定点的附近到处玩啊，每天还是回饭店的那种感觉
0: 、嗯。要啊，我们要聊印度，我们现在就可以聊。<笑>印度听起来就超级好玩，因为刚刚有提到数位游牧，它一定要有电脑跟网络。可是我想象印度应该就是一个网络很慢的地方，然后再来它可能治安又不好。<笑>的感觉，嗯、然后交通是不是也不方便？那这是不是一个非常
1: 困难游牧的地方啊？你怎么会选这里？嗯，其实我跟我先生一直都很想要去印度，然后那个时候呢，<對>有一个机会是他的朋友结婚，然后那个朋友的太太刚好是印度人，嗯、所以婚礼就办在印度，所以我们就觉得。嗯啊、呃，因为那个婚礼其实基本上只有三天，可是我们就把它 plan 成一个多月的行程，就是去完那三天之后，就是我们的游牧的旅程。嗯、那其实一个国家是这样，就是这个国家的 size 越大，它的通常啦，贫富差距跟就是所有的那种城市的便利性、嗯、都市化的那个差距就越大。所以你说是不是整个印度的网络都很不好，治安都很差？而是答案是不是的？哦，所<以>真的。对，有一些地方的确，你说像什么孟买啊，或者是新德里
0: 、嗯、这种地
1: 方，呃，大城市，大大大城市哦，所以他们的网络啊，什么东西，交通也都非常的方便。呃，治安不好，哦、可能就是会有比较两种极端，也许的确就是人多比较危险。然后乡下可能相反，但是你也难说。对，我觉得印度大部分的人对他来说好像嗯治安不好，我觉得也不一定。可是、啊、嗯，就是像我们两个去，然后我们就是两个人，就是明显就是外国人的那种人。<对>可是我们其实还是受到很多的帮助。嗯、然后你说那种治安不好，遇到小偷或者是什么，会不会有什么不测之类的？我觉得是可以从。蛮多的事前准备，对你就是要上网查，你就是稍微要知道，而且你在旅行的时候，你一定会有那种警觉，你会大概知道什么东西做不做、去不去，什么时间点该怎么做，然后你一定会到处打听。就你到了之后，你一定会到处跟当地人打听。哦、那<對>那个时候，我觉得有一个蛮有意思的东西是，我尽管有打听，我还是已经做好了网络可能会很差的准备。对，然后因为你是正在旅行中，所以你不像是台湾去日本，你可以在台湾的桃园机场买一个 WiFi 盒，然后你到哪都有网络、嗯、是吧？就是印度不太能够有这种事情，<对>所以我们就查了老半天。所以我们到了印度之后，我们是先在机场买了一张 SIM 卡，然后那个 SIM 卡呢，就直接换到你的手机里面，手机里然后它会有一些网络的流量。所以，如果你真的要用的话，你用的是热点，嗯，可是那个热点也会有容量的限制，嗯、然后速度也很慢。所以我从那个时候就开始知道，我会需要先策划哪一些工作是很耗流量,流量以及很耗网络的，嗯、然后哪一些工作我可以完全就是把网络关掉不做。所以我那个时候就开始做一系列的策划，为了去印度的这件事情。其实我预先跟来宾录好很多集的节目，因为像我跟皮尤娜现在一起，啊、对,对我们一起来录呃 podcast。我们需要网络啊，对啊，<以><笑>这些东西就是我是全数录完，然后我到了印度之后，我花很多时间在剪接。那个时候我自己剪接，因为我知道剪接是不需要用到网络的。哦、然后还有什么东西不需要用到网络？写稿子、写脚本，或者是做一些策划类的事情。我其实觉得你在远距工作，你在数位油墨这段期间，其实真的可以非常提升你的，可能是 ning, 工作效率。对，或者是专案计划的能力，因为你会需要归类，你就会需要事先提前想好几步
0: 。他需要做这么多的准备，跟我想的很不一样。我以为我就是带着电脑过去，然后做什么就可以哈。
1: 通常你也不会就是。每一天，然后三个月都是露营
0: ，对，<笑>所以你没<错>你
1: 一定是会到某一些 hostel， 你会到青年旅馆，嗯、你会甚至可能就咖啡厅就够了。呃，有的时候呢，你可能就会到了当地，你就会觉得，那我想要找一间，我们到了之后才找 Airbnb， 那就是要找网络好的，所以你就会上网，<对>然后不断的查评价啊。这时候你用的网络呢，是你手机上买的那个 SIM 卡的网络，<笑><笑>然后你就找老半天，就觉得，哎、欸，那不然。让我们今晚住这，所以是一些比较 freestyle 的工作的方式，<对>然后就会说，那我们明天的旅行暂停一天，因为其实已经有很多工作上面的累积，那这些是需要用一天的时间把有网络好的地方都把它弄好、plan 好，嗯、所以可能会用这样的行程。就是我觉得我是一半一半，有一半我能事先规划的，我就事先规划，可是的确旅行的时候会有非常多的变数。啊，你就到了见招拆招、嗯
0: 哈哈，也只能这样。是，像我之前待过巴厘岛，但我其实是有事情要到那边去，然后我可能待了一个礼拜左右，然后我就发现巴厘岛的网络超级慢。我在那里工作，我就觉得很紧张，啊、超有名的慢哎、欸
1: 。对呀、啊，
0: 大家都这么说。<是><笑>所以其实不会有人去那里是为游牧，可是很多人很喜欢去乌布工作哎、欸。
1: 对，但我觉得它在呈现的应该是 lifestyle， 就是它他,、oh. 他给你的，并不是说网络多快啊，就是你去乌布的理由不是因为它网络很快，是吧？对
0: 它可能是真的，要是度假为主的人再去那里。如果你真的要在那里边工作边度假的话，我觉得不是个好地方，因为它真的是太慢了。因为我自己想象，我觉得数位游牧好像是有个进化论，就比如说一开始我可能先在附近的咖啡厅。然后再来，我可能会是，比如说，我现在去台东一个月，或是我去什么花莲住两个月之类的。嗯、那接下来下一步，我可能才会是哦，环岛。因为环岛又比可能定点更累嘛，嗯、就是环岛我要就是 plan 整个岛环一圈的想法，然后再来才是跨国。那我自己在网络上看到，我觉得很强的那种是他们可能真的是居无定所，就没有固定据点。他今年在泰国，明年在美国，后年在印度，不知道他去哪里。我觉得这是太高端的人。那你觉得大家是可以这样子慢慢的？往这个进程
1: 走，还是你觉得其实你想去哪就可以去哪？我觉得有一个比较实际的考量，应该说有两个吧。第一个是你自己的心理，就是你是否 comfortable，、嗯、你是否能跨越？哦、因为我觉得 Fiona 可能跟我比较相似，就是会觉得，哎，那就去玩，那就去试试看。可是大部分的人可能会觉得。哼<对>。」<笑>我我如果呃不是跟我的伴侣，不是跟朋友，我是一个人，我真的一个人要到印度吗？ Oh. 我真的要去做这件事情吗？其实它是会有一些心理障碍，你可能会怕怕的。因此从台湾先，<对>然后在台东其实很舒服，在宜兰，然后慢慢的开始环岛，它是一种累积自信，<对>然后增加经验值的方式嘛，<笑>让你比较训练的胆量也是。然后第二个考量点是经济呀、啊， oh. 金钱。嗯，所以其实你一开始在做远距工作的时候，我们大部分的人都是这样子，就是一份终于可能可以开始远距工作，你的事业或者是你你的一个职涯，你其实也还在熟悉阶段，所以就是说我要怎么样熟能生巧的， uh huh. 除了在旅游，也把我的工作做好。把这件事情做好之后，嗯、可能诶我的薪水会增加，我的业务能力会变好，我的接案能力会会变强，或者是说我整个事业会上升，所以我带来的财富也上升了。那这时候我或许就有更多的金钱跟余韵去更远的国家，因为如果你今天要去的那些国家可能是欧美的话，那你的资金整个就会必须要翻个两三倍。嗯嗯嗯对，尽管数位游牧大部分的时候是可以用所谓的穷游模式来去 cover， 不过的确啊，还是你首先要有这两项基础嘛，你要有那个胆量，然后你可能也要有一定的经济能力。
0: 对我这样听起来，是不是愿意去尝试这件事情的人，大多应该都是很喜欢一个人出国旅行的人？我觉得是啊，旅行都不敢的话，你怎么可能敢尝试这个东西？对
1: 对啊，对啊，因为在这之前，我其实就是一个爱旅游的人，我就会自己旅行、嗯、啊。那个时候没有远距工作，所以更多是利用什么暑假、寒假或者是假日，你不用工作，<对>所以你去。所以其实也有蛮多印象蛮深刻的，就是那种刚远距工作，然后好像去了澳洲，呃，结果发现就是，哎，我是真的带着工作来耶。的那个感觉、嗯，认真的
0: 上班这
1: 样，对，其实印象会蛮深刻的。
0: 我其实觉得不出国好像比较有安全感，觉得台湾的治安啊，<笑>或者是网路都很稳定，所以我觉得国外的经验我会比较想要知道。就比如说你在国外，呃，真的在远距工作或者是数位有目的期间，你通常会是大部分定点，还是说你喜欢不断移动的方式
1: ？我必须要说，其实我都喜欢呢、欸，就是我本身就是一个、oh,。呃，旅游的时候喜欢蛮有弹性的人，然后我觉得那种定点对我来说叫做旅居，嗯，嗯如果是数位游牧的话，那就是更像旅游了。所以，如果今天的问题是喜欢旅游还是旅居，<对>我都喜欢。但其实整个呈现的形态是不大一样的，因为如果你说旅居的话，其实我在墨西哥做过这件事情啊，那个时候的定点啊，嗯、其实就是我的婆婆家。嗯<笑>你<對>、欸、待在那里很久吗？大概两个月哦，还蛮、oh, 久的、欸。你其实工作的地点的确就是那个家，可是你就是住在那。然后在我第一次的时候，我其实也从来没有去过墨西哥，所以你每天的那种工作行程， oh. 我我那时候比较特别啦，因为我还有那个台湾还有韩国的工作，所以这个也许等一下也可以讲到。<Wow. S 1> 所以我好像就是要很早起，还是很晚睡，就是他们的开会时间。Oh. 可是。我其实下午的一整天，因为那都会是台湾的半夜，就下午的一整天，我基本上都可以出去玩，嗯、逛那边的城市啊、景点啊，或者是些户外活动、游泳啊、beach 等等的东西。然后工作时间就很有趣，<对>就是很早，然后很晚。可是
0: 这样好像很好哎、欸，因为他刚好把它错开，完
1: 美的错开。对，因为现在也蛮多人流行去清迈啊，或者是去乌布啊，然后很多人也会用这样的形态，啊、尤其是欧美人士，因为就变成那欧美人士到了亚洲需要配合他们可能大部分欧美的公司的时辰，<对>所以你就会看到大部分的人真的都是下午在玩。然后、嗯、晚上回到 hostel 就是一堆人在,<作>在 hostel 工作，对。然后其实我自己也试过到处走的那种，嗯、就是你说呃，甚至每一天的定点都不同。嗯、就是我在澳洲跟我在斯里兰卡试过这件事情。然后、嗯、那时候更像的模式是我每天就是会尽量抽出三到四小时，呃，时间就不固定。所以可能是早上，也可能是下午，也可能是晚上，就是需要工作的时候，我就一次挤满那几个小时，然后剩下的时间你就需要可能通勤到另外一个城市，嗯、然后去一些景点逛逛这样子。
0: 可以住在婆婆家，就不用考虑你刚刚提到的经济的问题，因为至少你没有房租这些压力，嗯、然后你也可以定点去玩。是,是我自己是觉得，在旅游的时候，我好像最害怕的还是治安呢、欸。所以，像比如说印度好了，嗯、其实我也很想要去印度，嗯、可是如果是以一个人旅行，不用说工作，嗯、光旅行，我好像就不敢去。工商时间，蜂潮音乐的创办人杨景聪热爱到台东旅行。享受大山大海的呼吸节奏，在海岸边沉浸温柔的月光中。因为台东自然醒慢火季的邀请，杨景聪以台东月光海为概念，将夜晚漫步在都兰海岸的感受化作歌曲旋律。欢迎点击资讯栏链接收听。当月光洒落在都兰海上。
1: 觉得如果是这样的话呢？对，我通常还是蛮建议先去大城市的原因，不是因为治安可能会比较好，而是资源可能会比较多哦，
0: 是会讲英文
1: 的人可能比较多。哎、哦，对，到了印度，并不是每一个人都会讲的文，真的吗<笑>嗯尤其是乡下，斯里兰卡也是啊，对,对啊，然后墨西哥也是啊，所以你那时候怎么沟通啊？哎。<对><笑>不沟通
0: <笑>，我先生沟通<笑>，<笑>可是他也是讲英文吧？还是他会讲
1: 当地？哦，他会讲，对，哦、他会讲西域。然后我婆婆也是一口流利的西域。没有啊，就是我是有自己出去，哎、是可是大部分的时候，因为我们的那个地方，那你,你说在墨西哥，其实也不是一个乡下，<对>就也算是城市。哦、所以城市第一个你有的资源是语言的优势，比较有机会。然后第二个是、嗯。呃，你既然要出国所为游牧，你通常会有一笔预算。对，大城市比较有机会让钱去解决问题
0: 。哦、可是到
1: 了乡下，有一些事情是你可能再有钱都没有办法解决的。就是今天我们这个小乡下的民宿就三间啊，就是住满了，就是没有你，<笑>你给我再多钱，我也没有空房的那种事情可能会出现，哦、可能会很多，或者是交通。对啊，就是乡下的交通、嗯、的确，我们今天就是三班这个巴士<对>没,有没有，就是没了，就没了。然后路上也招不到计程车，就也没有了。所以大城市比较可以用钱解决一些事情，嗯，然后嗯，会有比较多的资源可以去协助。如果说你可能就是自己判断，用直觉判断，哎，找到一个好像比较可信的，或者是同性，例如说女性的呃当地人呢，你可以向他求助。有什么不懂的，对,对，通常会比较好去求助。那你在过
0: 程中有没有遇过什么很困难的事情
1: ？我在斯里兰卡的时候遇到一个我印象蛮深刻的故事，因为我那个时候是自己一个人。嗯、那斯里兰卡其实它就是，呃，它也是印度相同的文化，嗯、然后同样也是，你就觉得英文不是那么通。不过我那个、时候发生一件事情，是我正要从城市 A 移动到城市 B， 然后我在一个公车站牌，不确定是不是搭这班公车，所以随便就找了一个路人问说，我要去这个城市 B 是不是这班？然后<对>呃，对方就跟我说，对方是一位中年男性，他就跟我说，哎，是我刚好也要去这个城市 B， 那我们就一起搭，所以一起上车了，然后就坐在旁边一起聊天，车程大概四十五分钟，聊得很愉快。然后我就发现他是一个当地蛮就是少数英文很好的人，嗯、因为已经旅游了大概一个多礼拜，你是有感觉，然后你就有一个比较值，你就觉得哎，他的英文真的相较之下比其他当地人都好很多，嗯、总算可以沟通了。<笑>嗯，然后聊了很多东西，听起来他也是一个经商人士、高学历等等之类，聊的很投缘。然后也说哎，那彼此到了城市 B 之后，要不要一起去吃饭啊什么的？我就非常有意思的是，不知道哪来的一个宇宙的讯号啊，就是呃，<笑>是<么>我们两个都聊累了，所以我们就是稍微没讲话，休息了一下。然后我就在那个时候呢，就想说，哎、欸，我想划个手机，打开手机来看。然后我相信有在旅游的人应该都知道有一个论坛叫做背包客栈。嗯
0: ，对。那我
1: 那个时候就是所有斯里兰卡需要知道的旅游的那些 Tips、嗯、攻略，基本上都是在。背包客栈上面看的，然后你要知道，就是斯里兰卡的网路也不是到处都有网路，所以真的很幸运，就是你刚好、嗯、其实你正在一段相间的路程，然后在这个路程里面你的手机竟然有讯号，让你可以上网打开背包客栈的这个网站，嗯、随意的滑一下，看到了一篇论坛的文章，在写说，哎，要特别小心某一种新型的诈骗。那这个诈骗呢，通常是中年男性，英文很好，会说自己高学历，然后又经常会跟你聊得很投缘，然后约你去吃饭，结果骗才骗色。吃饭，他还约去吃饭，因为我们就说我们都要到那个城市逼呀，啊，就下了车之后也差不多晚餐时间啊，不然就一起吃饭。那我那时候好，好，我那时候就说好，那个那个是在我看到这篇文章之前。嗯，结果我就真的不知道为什么，嗯、就是我就这样休息的时候划了一下手机，我就看到了，然后我就突然之间就有一种警觉，我就觉得所有的形容词都太像了。对啊，哎，<笑>应该就是诈骗。哇，在你那个当下，你真的是自己完全是不知道，因为他根本就他也没有对你毛手毛脚、客客气气，什么都没有。嗯,嗯，很很奇怪。我那时候就想说，好。我一下车，我就走，我就我就不去跟他复，就完全没讲话，
0: 就消失这样子、
1: 嗯。对，然后比较特别的是，这段我上次可能没跟你讲到，就是我下车了之后，<笑>我直接走，然后他还狂追过来，啊，好可怕哦！<笑>然后我就想说，我该怎么办？然后我就随便你要跑吗？我跟你说，我就快跑，跑到附近的就是公车站附近，通常啊，就是斯里兰卡其实巴厘岛也是，就是一个站牌或者是一个车站附近，绝对会有很多的 taxi 或嘟嘟车，等着载客。Uh, 嗯，对，我就想说，我就随便找一个，<跑>随便赶快找一个计程车，然后找一个嘟嘟车，然后请他们开走。对，所以我就做一样的事情，跳上了一台车之后呢，那那位男子他就追过来，然后他就跟我说：“哎、欸，我们不是要一起吃饭吗？怎么连那个留下联系方式都不要？”啊、然后我就一直跟嘟嘟车司机说：“请你开车。”请先开，<对><笑>嘟嘟车司机问我说：“<笑>要要开去哪？”我就说：“我不知道。”你就先开，你就开，我们等一下再决定离开这里。<笑>对，离开这。<笑>然后那个嘟嘟车司机就是他也有点慌张，就想说现在是怎么一回事，所以他还下车跟那位男子讲话。嗯、可是他们就是开始讲当地语当地话啊，好可怕哦！然后我就听不懂，可是我就是。待在车上，我想说没关系，我就待在车上，待在车上应该可以吧。<笑>然后后来那个男的就走掉了，然后司机就上车，然后司机一上车之后，他用他很努力的仅有的英文,英文就跟我说：“<笑>我觉得那个男生很奇怪，你跟他是朋友吗？”然后我就说：“不是，我们不是朋友。”然后他想要约我吃饭，我不想。然后那个司机就跟我说：“我也觉得他不是你的朋友。”<笑>就是，我就说那、哦、那那你们刚才在聊什么？他就说那个男的就说他跟你认识很久，嗯、他是你的好朋友，然后你忽然之间就是表现很奇怪，所以他才追上来问。然后那个司机就说：“我看过类似的事情，我知道不是。嗯”哦、就他他已经可能有闻，其实当地的确有这种诈骗，真的是很有名的诈骗。<以><笑>嗯，所以他也很机灵，然后对啊，我们
0: 就顺利的开走了。哦，这是不是还要跑步够快才行？像我本身跑步很慢，<笑>会不会来不及跑到嘟嘟车那里，就是要大叫？跟我跟
1: 你说，就是我还看过一本书，什么自救手册，然后他就说，如果你在那种路上遇到一些危急的事情，你不能只是大喊说“救命啊，救我啊”这样子，嗯，那怎么小偷啊，嗯那个、抢劫，你要指名道姓一个人。你要指着一个确定的路人，哦、就是你要说那个那位白色帽子的先生，<笑>你可不可以过来帮我？哦，<说>真的吗？对，你说穿着那个紫色裙子的阿姨，这样子，你要仔细的讲。真的、哦，就是你要对，就是这个是一个 FBI 的那种 negotiate， 就是人质，嗯、人质的那个原因是什么？就是那个被你叫到的人，他真的会来帮你吗？还是背后的心理学？好像是那一个人，他首先他自己心里会就是在叫你，这个是躲也都躲不掉的一个事实。哦、他不能就是这样，呃，可能不是在叫我，看其他人会不会去帮他，我不帮他，他已经被叫了。所以<对><对>这一个人，而且你就是要疯狂的一直就只教那一个人，然后他的心理的压力会变大，嗯、所以他会更有意愿过来帮你。而其他路边看到的那种就是在凑热闹的那一群人，他们可能也会更加的注对注意到这件事情、哦，蛮值得宣扬这
0: 件事情。还有没有类似的、嗯、<笑>就是需要小心的？<笑>需要小心的
1: 吗？我觉得有一件事情，我觉得。直觉很重要、欸，哎，那很难训练，对不对？是是,是，可是你就是心里面会稍微有一个感受。你自己心里知道，嗯、因为其实，在斯里兰卡，我我这么说好像听起来呃那个国家很恐怖。我也遇到很多很棒的故事。我跟你说，那个司机啊，后来我就跟他变成蛮好的朋友，我们就有一起出去吃饭，我们还一起去了其他的景点，<对>甚至那个时候，嗯、呃，我要去一个蛮有名的景点叫做狮子岩。然后、嗯、呃，只要是去斯里兰卡，就是通常你就会去去看，就像是你去印度，你一定会去看泰姬玛哈的那种，<对>就是狮子岩。然后他就说：“你为什么要去那里？是那么多就是观光客挤来挤去的那个<笑>那个景点，我不知道啊。”就是来到斯里兰卡，不就是要去看狮子？子？对啊，就是要去看啊。<笑>对，然后他就说：“那那我带你去一个更好的景点，是狮子岩对面的山，那你就可以看到整个狮子岩<哇>、呃。狮子岩是一座山，对。对然后他就说，而、呃、不是你就是站在那个狮子岩山顶上，所以你。”本身其实看身都看不到见那座三本身，然后我想想就想说，真的要吗？真的要去吗？但是我就问了他那个地点，然后我也 Google 了这个名字，嗯、所以确实有这个地方，他也不是在胡弄。所以，我最后也是真的跟他去，而且真的非常的美，就是那种毕生难忘。然后我其实也有一段经历，是我一样在搭公车，嗯、然后也有一位中年妇女，哎，这是女性，<对><笑>就是中年妇女，也就是在跟我聊天搭讪。啊，英文没有那么好，然后大概是我妈的年纪，然后就是嗯,嗯，跟我说，哎，你你你,你是旅人，你会不会想要到当地人家住一住？你可以来我们家。嗯、那一开始我觉得很奇怪，就是我是也有沙发冲浪过，<对>可是。我不确定到底要不要去一个陌生人家，是吧？沙发冲浪就睡在人家的沙发上，对不对？是的，没错。然后我那个时候也是这样想，哦、然后我的确也也还没有定当天晚上的住宿，所以想来想去，然后我其实一开始拒绝，我就说哦、嗯，没关系，关系我我自己找地方住。然后他也没说什么，他就继续坐在我旁边，我们就一直搭车。可是我就是心里出现了一个感觉是。我觉得我想试试看，有一个声音就是告诉我说，我觉得没关系，嗯、就是阿姨应该是善意的，对，就是一种奇怪的感觉。然后我就也真的去了，而去了之后呢，也真的是那个阿姨，全家人是那种大家庭，然后房子是有点像四合院那种、啊、很传统的那种，很传统的平房，然后里面就是有一些。祖孙同堂的家庭，有孩子啊，有有比较老的阿公阿妈这种的，所以其实就是真的在他们家住了一个晚上，非常美好的景。验。
0: 所以很难分辨呢。如果听这样讲是小心求证，比如说他们讲了什么，你还是要认真的去搜寻一下，去查一下这些资讯，然后之后就是相信自己心里的声音。<是>我相信可能是那个中年男子应该就是有讲了什么，让你也会觉得很奇怪，因为像那个嘟嘟车司机就觉得很奇怪嘛。对，<样>就是
1: 怎么那么执着，就是嗯。如果我说我不想吃，就我也说我我没有要，对啊，就是我不啊下次都对，为什么要那么执着呢？
0: 对呀、啊，然后还在那边狂奔，他居然还追在你后面，为什么要这样
1: ？对，哎，就是你心里就是说，什么东西，我们英文会称之为 red flag， 亮红灯了，亮红灯，<對>你你心里大概会有警觉。呃，像这种事，我觉得多想会比没想来的好。尽、嗯、管你猜错，尽管他可能真的是善意，我觉得也无所谓，就算了。没错，嗯、就是小心一
0: 点，但是还是要相信世界上还是有很多好的人。有一次我去，好像就是清迈，然后我自己去报名一个 K K Day 的那种丛林飞索，要走进那个森林里面，然后那边荡来荡去的那种。然后那时候就、嗯、因为我一个人去旅行嘛，我就一个人报名。就你知道，我当天早上去集合的时候，我发现当天只有我一个人。嗯、报名，然后我那时候想一个人应该也没关系吧，我就去了。可是我朋友后来听到他们都说很危险，因为我一个人，然后就跟他们一起进到那个深山里面，然后没有人知道我去哪里。对，然后可是我那天就觉得我得到了好像王室般的待遇，就是有<只就 S 2> 两两,两个人，对，<笑>一个司机，然后一个师傅，然后带着我一个人飞，我觉得很 OK 啊，然后也很安全啊。嗯、我觉得这就是要。真的要小心一点，然后自己判断。但也有可能你遇到都是好人，但是如果你遇到坏人的时候，有一些自救守则，自己要想方法
1: 。对，就是说到了那边，你有办法逃吗？<笑>所以平常可能要练跑步吧，
0: <对><笑>练跑步，然后可能注意一下逃生的地方，或是注意一下你去的地方是不是
1: 跟你查询的好像路线不太一样啊之类的。没错，没错，这件事情我觉得很重要，就是我也会做。嗯、所以你知道有一些东西，你手机可以下载那个无线地图吗？就是 offline 的那个哦，离线啊、哦，离线地图、啊，离线地图，对，离线地图这些东西，你可以事先准备好啊。你到那个地方没有网络，可是你的怎么说呢 ？GPS 吧，你游标还是可以跑，你的手机还是可以帮你定位，<对>所以你可以知道，哎，我们不是要去那个地点吗？你怎么把我越在越远？如果你手机就是离线<对>啊，你就不知道了。是吧？嗯，所以这个本身就可以好好自己的做准备，<對>然后就是观察一下那个路线，就是我来的那个路上哪边有店家，我可能就是之后我可以赶快去那间店家求救啊，这之类的。对，嗯、<哼>没错，没错。其
0: 实说到底就是需要做很多功课、欸，哎，嗯
1: 哼，对，尤其是一个女生自己旅行，的确这种事情就是有总比没有好啦。那你像你待过那么多地方，嗯、<哼>你自己最喜欢的
0: 工作地点什么地方啊？
1: 如果真要说的话呢，我个人蛮喜欢澳洲的
0: 。为什么是澳洲？嗯。
1: 我我觉得是澳洲这个国家本身的感觉，倒不是说呵呵，倒不是说在那个国家就是数位游牧是一件多方便多便利，然后多就是那种 internet friendly。我觉得倒也不是，而是它城市跟城市之间呢，你很多的情形会是这样子：你到了一个城市 A， 如果你从北边就是整个东部移动到南边这样子的一个 road trip 好了，可能花你两周的行程，它就是那种。城市 A 到城市 B 可能就是一个你台北到桃园，我先随便讲、就是大很<对>大的 scale 啦，但是就是在这之间可能什么都没有，就是都是沙漠，或者是就是一些瀑布啊、景点啊这、就是、这种东西，所以就变成说你在那时候要一边工作一边旅行，你是需要切割的。嗯，<音>我在城市 A 就是工作，然后我在这里的我可以在这边就是停留五天，然后在这五天呢，我好好把我的工作就是都做完，都准备完，因为我知道接下来五天的那个开车的行程呢，我们大部分都是会在荒郊野外，所以我可能就没有那么多时间工作， <Wow. S 2> 也不会有网络。直到我到了下一个城市，我可以再待三天啊，那三天呢，就是可以尽情的享受城市的生活。所以我发现我还蛮喜欢这种切。开来，嗯，嗯很多人可能也会觉得，哎，那我一天就工作三个小时，然后然后下午去玩，不也是切开吗？就是<对>其实也不错。但是其实像是这种的，我在巴厘岛也做对我在巴厘岛比较是这种的行程。对，可是不知道哎、欸，我就觉得天就是一周一周的切，我蛮喜欢的。一个礼拜就是好好的玩，嗯、然后一个礼拜就是专心的工作。那这种时候，我的效能跟效率通常都会比较高一点。嗯嗯嗯，我同意耶，因为像我现在是自由工作嘛，所以其实
0: 老实说，我也可以不要有假日或平日的差别。可是我现在其实还是比较喜欢工作集中在周一到周五，然后周末一起跟客户休息，嗯、因为这样你才有办法真正的休息。嗯、<為>我也是，对，因为要不然你有时候隔比如说两三个小时去玩，可是你晚上又要工作，那你那两三个小时好像就是也不是真正的休息到的感觉，对，也没有办法很尽信。对，所以就会觉得，那你你还是要让假日有一点期待感，就是你要期待这接下来这五天很好玩，或者是我期待接下来这个周末，或者是接下来这个中秋连假，我可以好好休息。那我这几天我就会发奋图强，好好努力的工作，然后做不完，嗯、不得已我再拿到假日做。不然，如果说你真的一直什么东西都。每天都做一点休一点做一点休一点，你就会变成长期没有休假的人。我觉得这个压力有点大。
1: 对，的确是，而且我相信就是斐欧娜可以讲出这一段，一定是自己也经历过，因为我也经历过，对,对吧？啊，就是有那种就是要休假也没有办法好好休，<对>可是在在玩的时候，对，又没有办法尽兴，所以你会慢慢调整出你自己数位游牧的节奏跟步调吧。
0: 嗯，对，就是可能也要慢慢的找到自己集中注意力的时间有多长啊，什么时候可以休息？ Oh. 因为像我自己也有发生过，可能我觉得我这两天要好好的玩，然后我接下来在工作，就那两天晚上我都睡不好，<笑>就变成可能压力太大还是怎么样，我自己没有觉得哦，可是那两天我就是睡不好，后来就觉得我还是好好的。上完班之后再去玩，<笑>对。那你有什么印象深刻的经验吗？就这么多的旅程
1: ，我觉得印度绝对是，就是所有。<笑>跟墨西哥都蛮特别的，但是印度，我相信去过印度的人，很多人的爱开这个玩笑，就是 they won't shut up about it。只要去过印度的人，就是<笑><笑>他们觉得回到就自己的国家，就会疯狂讲他在印度发生的事情。那个国家太奇特，很很奇怪，<笑><的>很有趣的一个国家，是你所有的所见所闻所吃。各种东西，我想讲一个小笑话，就是有一次我们在一个餐厅吃饭，嗯<好>、呃，那个餐厅很好吃、嗯、哦，我自己蛮喜欢印度料理的。要去结账的时候，我们就看到就是那个柜台后面呢、啊，一直有一个门会这样打开，然后服务生会从里面端菜出来。所以我的感受是，那那个后面应该是厨房，对、嗯，因为他端菜出来嘛。结果呢，啊、我就在结账的时候，就是在他那个门这样子打开的那个三秒，然后关起来之间呢。我就看到一只大象，哈，真的大象吗？真的大象，为什么？<笑>为什么会有真的大象然？然后我就跟我先生对抗，我就说那是一只大象吗？然后我先生就说<笑>对，那是一只大象。然<笑>后我们就想说，为什么大象会在厨房？对啊。为什么？不 ，I I don't know。但是 anyway， 就是会有一些这种很奇怪的事情，<笑>然后你就会觉得这，<笑>所以你不知道答案<就>。<笑>哇，这個、这个故事没有结局啊！就是
0: 我看到了这件事情<對>、欸。但是很神奇，他们端着菜经过大象，然后送给你们诶、欸。
1: 对啊，对。所以印度你在路上啊，其实大家都会知道，印度的交通还蛮混乱的，就是明明是一个三条线、三线道，会有五车并行。嗯<笑>，大概想象一下那种情况，所以。嗯，红绿灯基本上也是参考用，然后路上有各式各样的动物，有牛啊，<对>有大象，有骆驼，然后有的时候也会有，嗯哼，就是会有猴子啊到处跑啊，羊啊这种的。所以，其实就是你说治安或卫生，嗯、的确你可能会放上一个 question mark， 可是这个的冲击又很大，你又会觉得太好笑了吧，<笑>太有意思了吧？<笑>怎么会有一个国家这么的不一样？然后我那个时候就是发生了一件我印象之深刻的事情，就是我刚好有一个讲座，所以挺重要的。嗯、然后我已经知道说 ，OK， 假设是晚上五点，是我印度时间当地五点，我要上线。然后跟台湾的线上的观众做这个讲座，所以我其实，在那一天呢，<对>我就已经稍微有一些准备了。只是我那天刚好有一个行程，一样呢是从城市 A 移动到城市 B， 然后我就想说<对> ，OK， 再怎么玩，我一定会可以在晚上四点之前到城市 B。我有一个小时的时间可以慢慢去摸，然后去问那个老板民宿的那个网络是什么，然后他可能找了很久才会告诉我、啊。我试了几次都都发现又是错的，所以我要再回去。就是一大堆这种事情，我都觉得一个小时绰绰有余，所以的确也真的，我大概在四点到 settle 完，然后网络也终于连上线了，大概在四点四十五分的时候，我就已经整个 ready 了，我就觉得说 OK， 还有十五分钟，我现在就开始准备一下。结果我那时候的助理他就很紧张的敲我说：“哎，怎么还没有上线呢？大家现在已经在线上等待了，然后现在大概是四点四十七分。”然后我就想说，呃，对，我也正在 stand by 了，就是怎么了嘛？<对>然后他就跟我说，呃，台湾这边已经五点了啊， <Huh? S 1> 但但我那边就五点零二，然后我那边四点四七
0: ，然后我
1: 就说，<对>怎么可能这样？他<笑>说怎么可能？<笑>对，我的第一个反应说怎么可能？然后我就真的马上拿起我的手机查了一下，就是世界上真的有这种差十五分钟的时差。真的
0: ，我你那天讲了之后，嗯、我有稍微去找，好像印度跟尼泊尔<是>就是
1: 差十五分钟，<是>对，怎么会有十五分钟的时差？我也是，对，就是就是为什么，就是干嘛这样子？<笑>对啊，就是你尽管怎么 plan 啊，你想都想不到。嗯，你真的是不知道，嗯、而且那个距离就是也不是说真的是两个城市离超远，所以你可能感觉就像是美国的某一周移到到另外一周，所以可能会差一小时，<對>真的不是这样子，就是没有很远，嗯、但是他就给你差个十五分钟，很怪吧？很怪
0: ，你一定要事先做好准备。<笑>那我觉得接下来这个问题就蛮重要，你觉得有哪些特质的人会比较适合数位游牧？
1: 我会觉得真的是要能够把这些事情作为乐趣的人呢、欸，因为你说这些变数嘛，对这些变数啊，就是太<笑>太怪了吧？太奇奇怪怪的一些变数，你要觉得它是有意思，它是有乐趣，你要从中可以有所享受的人的这种特质蛮重要的。嗯、因为我自己就有认识一些，也是可以。带着电脑到处旅行的人，可是他们的性格可能就会觉得，我其实就是喜欢舒舒服服。那我最舒服的地点，其实就是在家里工作，或者是在我家附近的一些咖啡厅工作。对那对他来说，那可能就是适合他的一个工作跟生活模式。所以，对你今天要做数位游牧，你本身是需要喜欢旅行的。你如果能够喜欢这种变数这么多的旅行，还要再加上一个工作的事情。你才能够去很多，欸、因为工作其实也有蛮多的限制，几点开会，要做什么东西，啊、其实这个会让你的旅游的那个行程更难规划。所以你在规划的时候，你必须要把这件事情，你要能够从中觉得，哎、欸，其实挺好玩的，对，然后像在解谜一样。<对><笑>要很愿意解决问题，对，然后确实不是每一个人。那我觉得这也没关系，就是你找到你自己舒服合适的方式。不过，对这个特质，我觉得挺重要的，因为这种特质它其实里面就会有一些 criteria 吧，就是你可能在时间管理上也是要有一定的具备专案管理，嗯、你你要自律。各种这种比较自己积极，然后去对啊，就像你说到的解决问题的能力，就是这些其实特质上面挺重要的，是可以被训练的。<对>可是有一些人，我也遇过，他确实也。训练了自己，然后也确实发现，哎，自己好像真的没有那么喜欢。像是我之前就有一位朋友，他就是也是经历过一两年的数位游牧跟远距工作，他最后真正想要回到职场的原因，因为他现在回到职场了，是跟我说他觉得远距工作其实蛮孤独的。数位游牧也是，嗯、就是大部分的时候，你的确很自由，可是你真的是自己一个，你的同事不是在你身边，你很难就是这样子，就是那个电脑椅这样子转过去，然后马上就可以有人讨论。嗯，对，就是你，你可能心理上面要是喜欢独立作业，然后也比较独立的人吧。真的哎，而且我觉得这个特质好像跟我
0: 原本对这件事情想象有点不太一样，因为我原本觉得像我旅行是不太喜欢做作业，就比较随性，然后觉得呃发生什么事情，然后反正我带着电脑，然后只要有网路，然后有什么我们就是见招拆招。可是我刚刚听了这么多故事下来，我觉得这是非常需要做作业的，就是一定要先去查，<笑>像时差嘛，那可能也要先想想看，那跟客户开会。是不是假设我去一个时差跟他完全没有 overlap 的地方，那万一他没有办法在上班时间跟我开会怎么办？这样是不是不行？就是有很多东西好像必须要事先想，或者是你有什么东西是要先寄出的、后寄出的，然后嗯，网速有没有什么限制啊之类，好像不能不做准备就去做、欸，哎。
1: 嗯，我觉得应该是说做这件事情，你的容错率要高。嗯，所谓的容错率就是，对啊，我今天这个会议就就是因为这样，因此迟到了十分钟。<笑>哎，你觉得对方可以接受吗？又或者是说我今天的这件事情，怎么时差都敲不定？那我愿意在半夜三点起床跟他开会吗？对，没错所以。嗯，如果说你觉得 OK。那就 OK 啊，就是那那你其实不用计划太多，因为我我自己有的时候也会这样子，就是会觉得好啊，对啊，半夜两点哦，算了，可以啦，可以，那就开了<笑>，对，那那就做，嗯，那你就不用想那么多
0: 。我相信，因为我们的听众有很多，他需要在固定的地方上班下班，那他们如果想要迈向远距的话，你会给他们什么建议吗？
1: 我觉得迈向远距有一个蛮重要的关键呢、啊，就是，嗯，你还是会需要一些硬实力。嗯、对，很多人可能会觉得说，哎，我今天来做呃远距工作，我是不是就是我的技能好像没什么办法？我如果是医生啊，我是什么会计啊，我是什么，那我就不能远距工作。所以，我觉得这件事情你需要想一下。那个 skill set 有点像是说，哎，对我今天的确是会计，嗯、然后我是在呃会计师事务所上班，没错。可是如果你今天想要做这个 transition， 你想要转型的话，那你本身的那个 skill set 可能里面就有呃，你会做账，你会处理税，<对>知道怎么样做报表，那这本身就是你可以带着走的技能了。那你可能可以去学习怎么样去 offer， 谁会需要？然后你可以怎么样研究在自己的电脑，甚至在家里自己作业的这件事情，我觉得是第一步。<对>然后第二步是试水温，我觉得试水温蛮重要的，就是接案吧，接案可能是最简单的形式。有什么样的东西你可以试着接案看看，然后这个再推到更小、更小的一步，就是可能你的作品集。你能够怎么样把你的 offer、嗯、就是你有对对，你有什么样的服务啊？今天我如果想要 hire 你，你要怎么收费？就是尽管只有一页，这一页你可不可以先做出来？而、啊、做出来了之后，你要给谁看？这些可能需要你服务、愿意付钱给你的人，可能在哪里？<对>就是我觉得这一系列的思考其实挺重要的，这些都是。规划，然后这些其实我自己在做的事情，有一块也是在教设计思考。所以设计思考很多时候就是需要 require 你去想这些。OK，、嗯、再再更小，然后我的第一步可以怎么做？
0: 对，所以他们其实就可以照着你刚刚说的一步一步的想法，然后慢慢的把自己的技能拆解，然后他只要这样一步一步的往上做，其实当你结案成功，然后你的结案越来越稳定，你其实就迈向远距了。
1: 对，我觉得是它就是一个作品集跟经验值的累积啊，所以我倒不是说，诶、哎、鼓励所有的人都赶快离职，然后踏上数位游牧。<笑>可是我觉得，无论现在就是何时何地啊，你。都是可以先一个脚趾头，<笑>一只脚踏入，<笑><对>然后去试试水温
0: 。如果你觉得数位有目，或者是你觉得远距工作很好玩，我其实我觉得大家真的可以从兼职的结案试试看，就不要马上辞掉工作了。没错，我也认同。那最后肉有什么想要跟大家说的话吗
1: ？我来分享一下我最近即将举办的讲座好了，因为我好、啊、我相信它不是直接的主题，但应该蛮多人都蛮需要的哦，就是。嗯我即将在十一月八号举办一个呃讲拖延症的设计思考的讲座。嗯、那其实一般来说，我们在做远距工作、数位有牧，就是所有的工作拦在你身上。今天由你一个人自己各式各样的自由去做 planning 的时候呢，你会发现拖延跟自律的这个议题就会浮上台面。没错，超重要。<笑>那我其实一直都有在辅导学生说，哎，我们怎么样去看拖延底下真正的核心是？嗯、呃，大部分的人其实都是找工具、找方法去解决问题。可是我觉得拖延比较像是一个现象，它不是一个原因。嗯、所以比起处理问题，我自己的思考脉络比较倾向于寻找根源，然后去看怎么样去，真的是治本。而不是一直找到治标的方式，嗯、不然你会发现有一些工具啊，教你时间管理，教你做专案管理，嗯，它会一时帮你缓解现在的问题，可是你却没有办法你还是想拖延对，所以如果说呃，听众对于这些内容感兴趣的话，我可以再请 Fiona 就是补充相关的连接在我们的、嗯哦、资讯栏下面。对，没错。好吧、啊，谢谢，谢谢
0: 肉爷今天来。然后我听完这个之后，我觉得我也蛮有感想的，所以我可能会试着先从比如说台东啊、屏东啊、花莲啊条件看
1: 看。<笑>可
0: 以，可以，<笑>没错。那<笑>那就谢谢肉爷今天来，大家拜拜。谢谢感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的 Podcast 频道。别人的工作最有趣，并分享给你的朋友们。如果有任何建议的，欢迎留言，也可以在简介处到我们的粉丝团或 IG 跟我们互动哦，非常期待大家的回复，拜拜。